0: Boa tarde, boa noite, você está ouvindo Ei, fala direito, aqui é o Rafa e eu já vou requerer o uso campeão sobre essa introdução.
1: E aí galera, aqui é a Sakura e é cientificamente comprovado que após 27 anos você não consegue ir pro rolê sem ficar doente
2: depois. <risos> 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 Ei vida tem. Aqui é o Renan, e você, jovem, que tem a sua primeira banda nesse momento e não tá tocando Que País é Esse, tá Sim. errado. <risos>
3: é oportunidade, né? E aí, galera, aqui é o Zé, e a intolerância jamais deve ser tolerada.
0: Uau, Caraca, que profundo. Que profundo. Mas por que, que o Zé falou isso? Porque hoje nós vamos falar de... Editora Vinheta... Ah. <música> De Nossa, vamos... ele <risos> cantou, hein? Ah, moleque. Ah. É, eu tô, cumpri eu tô cumprindo o seu, seu acordo. É, é. Hoje nós vamos falar de liberdade de expressão, e mais importante do que isso, nós vamos falar sobre os limites da liberdade de expressão, que ao contrário do que muita gente pensa, esse não é um direito absoluto.
2: Perfeito. É, e a única coisa que não tem limite é a zoeira, né gente? <risos> uh, correto, cara, corretíssimo.
0: Então, só o som, vamos para episódio. <risos>
4: Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cura, é o suor, é a dose mais forte e lenta E uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Vocês sabem que hora que é,
2: né? A gente sempre faz isso porque todo mundo precisa sobreviver nesses tempos difíceis, né? Esse mundo capitalista. Esse é. mundo capitalista, ele é, ele é cruel. Nós Pedro somos... continua desempregado, não tá conseguindo participar. É, nós
3: somos coagidos a fazer isso, né? A gente tem que fazer isso. Uh, a sociedade nos impele.
2: É, tá difícil pra todo mundo. A gente precisa comprar um microfone legal pra todo mundo. A gente precisa dessas coisinhas pra trazer um programa melhor pra você. E como que a gente faz isso? Isso. a gente pede o apoio seu apoio você entra lá no apoia-se apoia.SE/rei /Hey fala direito vai ter link na descrição como de costume e você vai encontrar lá três planos para você assinar você escolhe aquele que se enquadrar melhor no seu perfil o de R$ é só para demonstrar o apoio mesmo. Você ganha um agradecimento. Por enquanto, acho que podemos cravar no nominal. Uhum, Depois exato. a gente tem o plano de R$ reais que você ganha. O de R$ reais é: você ganha o agradecimento e o episódio extra.
0: E o mais, mais é todos os episódios um dia antes. O episódio extra e os, e os making-offs, né? Não é, um lance assim?
2: é, os making-offs e a participação no grupo do Telegram. Exato.
0: Que Exatamente.
3: esse
2: aí é por 10 reais você consegue tudo isso. Então tem de 2, tem de 7, tem de 10. Não tá caro assim. É só pra você mostrar apoio e a gente conseguir fazer um investimento em publicidade, alguns, alguns itens aí como microfone e tal, pra ficar melhor. Quem sabe, se a gente conseguir uma grana, pagar um editor de verdade, tá aí essa, <risos> essa
0: oportunidade. É, então, só, só pra lembrar, pessoal, nós temos os pacotes do Apoia-se de meio litro de gasolina, um litro de gasolina e um litro e meio de gasolina. Dois litros de gasolina. <risos> Quem quiser
3: contribuir com gasolina, a gente... Entra em contato. Então. É, entra em contato e a gente passa o nosso endereço no qual você pode entregar
2: a gasolina diretamente em várias cidades,
1: Exato. por todo o estado de São Paulo
2: isso aí. Não perca essa chance. Estamos confiantes que você vai achar que esse podcast vale o seu apoio, mas se você ainda acha que não é o caso, você ouviu pouco ainda, você não fez disso um hábito, né? Você pode só indicar para outras pessoas, jogar num grupo, mostrar os seus amigos e tal, que isso já ajuda muito a gente pode avaliar no iTunes. Curtir a página
0: no Facebook. Curtir
2: no Facebook, segue no Insta... Seguir
0: no Twitter.
2: Isso, no, no Instagram não, no Twitter. É, nós Vai não lá, temos curtir. Instagram ainda. É. é fala ainda. com a gente também, manda sugestões, fala o que tá achando, até se for para criticar, que essa interação é é muito positiva pra gente, beleza? É isso aí. Fechou. E agora, né, como a gente acabou de falar sobre a participação dos fãs, a gente recebeu uma mensagem muito carinhosa, já tem até um tempinho, né? Mas a gente a gente tá trabalhando agora com um prazo mais razoável, então a gente grava com uma antecedência grande os episódios, né? Então, mas ainda, ainda tá em tempo de fazer o agradecimento. Recebemos a mensagem de Maria de Virgens, com o um nome... Calma aí,
3: calma aí, calma aí. Duas coisas é. antes. Primeiro, você Fala. tem que chamar a vinheta, né? Porque a gente já tem uma vinheta pra isso. E, segundo lugar, essa mesma pessoa que você vai ler o e-mail, ela também já se tornou contribuinte do Ei Fala Direito. Caraca, Exatamente mulher, ela tem que receber um agradecimento no coração, cara. Um Exato. agradecimento
2: no coração. Nosso muito obrigado, Maria de Virgens. Muito obrigado, de
3: verdade. Muito obrigado. É, sério, porque faz, isso faz toda a diferença pra gente. A gente toca esse negócio aqui com o que a gente recebe lá, né? E, é, e,
2: e, a, e a mensagem. Com o que a gente não recebe lá é. A gente toca de qualquer jeito, muito. recebendo ou não. E a mensagem em si, a gente tem sempre uma impressão de que realmente tá funcionando quando a gente recebe esse tipo de feedback. Né, porque sempre, é, estatística, num, sabe, não sabe você não sabe se as pessoas estão realmente gostando, ou se elas estão indiferentes, mas quando vem uma mensagem é muito positivo. Acho que vocês concordam também. Já é diria
0: muito... o poeta, número é muito frio, né? Número, é do... frio. número não tem sentimento.
2: Não sei, igualzinho, é, é, é.
0: <risos>
3: Muitos anos juntos.
2: Deixa, deixa eu ler aqui essa mensagem maravilhosa. Lê
3: aí, Ana, mas logo depois de você puxar a vinheta, é óbvio.
2: Puxar a vinheta, vou... Essa vinheta já estava lá, não entra no nosso novo, nosso novo trato de vinhetas. Beleza. Então, eu já estava pronta, mas beleza.
4: Coloquei uma carta numa velha garota.
2: fazer uma declaração pública de afeto a esse podcast. Pode? Já tô escrevendo. Não só pode, como deve. pessoas sigam um o exemplo, viu? É muito bom mandar esse tipo de mensagem. Eu tava aqui em uma busca séria por informações sobre essa confusão de leis e afins que cercam o caso do Lula. Para entender o que minha amiga advogada quer dizer com trânsito em julgado, segunda instância e juridiquês ninguém entende e blá 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 blá. Eis que achei vocês. Entendi muitas coisas, Curti as pausas cômicas e o senso de humor refinado com as versões de músicas americanas. Renan <risos> já diria que isso dava certo. Trazidas pro forró e sertanejo. Tá? Que já entraram na minha playlist de músicas nonsense no Spotify. <risos> Essa é a, é, é a playlist correta mesmo. Parabéns. Mas vocês definitivamente ganharam o meu coração quando pediram essa música, que foi... Vocês lembram qual que era a música? Convite de casamento, não é? Exatamente, convite de casamento. O <risos> Gia e Giovanni, de franca eles, né?
0: Sim, sim. Olha só. Sério? Um pequeno, né? Que... É, o Gia Giovanni é. Ou o Gian ou o Giovanni, ou eles são irmãos e os dois são de franca.
1: Eu achei que era só aquele... O milionário... Não, como é que
0: é? É o Rio Negro.
2: O René Guzalimão? É. Não, o, jo, o Jean Giovanni também.
1: Ei, ok consegui. de
2: lá, né? O melhor podcast do Brasil, muita dupla sertaneja. Franca tá, tá exportando qualidade aí. <risos> Continuando. Ou seja... Eu tava aqui preocupadíssima com as leis desse país, com as tretas de juízos, direitos humanos e tals. E algumas horas depois eu tava aqui cantando num cantinho rabiscado do verso. Ela disse,
0: meu amor,
2: eu, eu confesso. confesso. A gente, já, a gente já fez um dueto melhor que isso, hein, Melado? Já, a sua internet tá atrasada em relação a mim. <risos> Bom, PS, seria muito legal se vocês fizessem um novo podcast falando sobre essas divergências que as pessoas têm sobre as atitudes do Legislativo em relação ao julgamento do Lula. Porque tem gente que diz que o julgamento foi político. Tem, realmente, né? O Moro é um egocêntrico e quer aparecer. é eu embaixo. Qual é a posição dos juízes e do STF? Os luleiros apaixonados têm alguma razão? Deixa eu ver se tem mais alguma questão Gostei e ela, e ela também pede Como uma outra sugestão Ela pede pra gente fazer um outro episódio esclarecendo essas dúvidas Eu acho que a gente vai fazer isso Mas a gente gosta de esperar um pouco a poeira baixar Nesse tipo de situação, né
0: Sim, até porque, na real é, Se a gente fizer qualquer coisa nesse sentido Precisa ter o um mínimo de isenção Isentões que somos, né e é um, é um caso não muito fácil de se compreender e tal, então exigiria que a gente desse uma boa estudada sobre isso, até pra passar com a maior neutralidade possível.
2: Isso, não só o estudo, mas até pra gente colocar a cabeça mais no lugar e ser o mais imparcial possível, né? Porque sim, de qualquer sim, forma sim. vai ser muito parcial, mas...
0: Sim, então assim, é, esses casos realmente ficam um pouco mais complicado pra gente gravar, principalmente porque o processo dele é super longo, né?
1: Nossa, é super, e um sim, sim, muito sim, Muitas, muitas coisas. A questão da segunda instância, que é recente. E tipo, envolve política, porque, querendo ou não, tem opunha político, não é só direito. Então é Sim. bem assim carregado. É tipo um episódio muito denso, seria, né? Mas a gente teria que explicar é. muitas coisas tipo, do. do zero. Ia tá muito tempo
2: também. E eu acho então, que a gente, a gente não tá iria... nem preparado pra fazer esse episódio, porque eu tenho certeza que da turma que grava com a gente, todo mundo teria mais ou menos a mesma opinião sobre o caso. O que eu hum. acho que não ajudaria muito também, né?
0: Não, e lembrando o seguinte também: aqui do, do pessoal que grava, ninguém é especialista em direito penal e processo penal especificamente, né?
3: Galera, só pra avisar que eu voltei, viu? Eu olho, caí internet. <risos> ah, tá, nessa. Né? ninguém
0: percebeu que você caiu. <risos> <risos> e como não teria ninguém que poderia falar com muito. Muita propriedade, tendo vista que é um caso um pouco mais complexo, a gente seria até um caso de convidar alguém e tal, e a gente precisaria digerir essa ideia um pouquinho melhor
2: enfim, é isso. Fica aí que vai rolar vai rolar, continua com a gente que, que uma hora sai um episódio desse mas a gente não gosta de ser afobado de fazer essas coisas, mas vai sair no futuro, tá? Ela faz mais uma sugestão, que é colocar na descrição a referência das músicas usadas no episódio. É uma boa sugestão, mas eu vou falar porque que eu não fazia até agora. Eu vou, vou pensar autorais. sobre isso. É, direitos autorais é a resposta. Basicamente.
4: Basicamente <risos> A gente
2: usa em 90, 95% do episódio trilhas sem direitos autorais, né? que eu, eu normalmente uso as do YouTube, que são disponíveis para os criadores de conteúdo. Mas, para fazer vírgula sonora, para fazer essas músicas, uma pausa entre uma coisa e outra, as músicas que a gente pede no final, essas músicas têm direitos autorais, né? Embora, normalmente, eu respeite os 30 segundos que você pode usar, no nosso caso, como é sem fins lucrativos... Estaria ok, mas normalmente eu sinto a necessidade de passar um pouquinho do ponto. Aí tem 40 segundos, 1 um minuto e já coloquei até a música inteira. Mas eu vou pensar <risos> na hipótese de, de colocar, colocar a referência sim, também. Vou fazer isso. Já vai me emendar a música aqui? Vamos, não sei. Vamos, pode emendar, Renan. Né? Então Deixa eu achar ela aqui. De novo, o Renan hum. não estava preparado. <risos>
0: É. É. Parabéns, é o jogo, é o jogo né? que você vai fazer agora é o jogo. É.
2: Isso. Isso Então, é, aproveitando que teve
0: a indicação da, da Maria né? E ela falou que curtiu o jogo nós, nós, Em homenagem a ela Faremos o jogo De letras em português Que remetem a músicas internacionais Pra gente adivinhar Exatamente. qual música é O Renan trouxe mais uma maravilhosa hum. música Que eu não faço ideia de qual seja Porque ele fez Mistério até agora e nós vamos tentar descobrir que música é essa.
3: Sem falar que a Maria merece, porque ela é a nossa contribuinte,
0: né? Então Exatamente. ela merece o jogo. Além, né? de, além de ouvinte, é apoiadora. Então. Exatamente. Ganhará que... esse, este pequeno que... mimo do nosso
3: podcast. <risos> para, as pessoas, para as pessoas que ouvem, Maria é uma pessoa legal. Seja
2: como Maria.
0: Seja como Maria.
2: A música é Você Mentiu, Paulinha Você. Abelha e Marlos, que são dissidentes do Calcinha Preta. Olha Caraca, só. Caraca, <risos> moleque. incidentes.
0: É... é, é Tecnobrega, então.
2: Que análise. É, é Tecnobrega. Um, um, o Tecnobrega ali eu, É calcinha preta, cara Calcinha, calcinha é preta tudo. é um pouco sui generis, não é? Tá. Não,
0: lembra que era forró Forró eletrônico Lembra que eu tinha pego uma forró, vez?
2: Pode ser, que acho a, que era forró eletrônico A definição
0: de forró eletrônico Acho que era Tecnoforró. Enfim,
2: é isso forró -anejo. Letra Você ah. mentiu pra mim, safado Você ah. não sabe ouvir, calado Tantas mentiras eu ouvi, mas te amo e te quero. Uhum. Você mentiu para mim, safado. Como que é? Você não sabe ouvir, calado. Tantas mentiras eu ouvi, mas te amo e te quero.
3: Cara, eu sou horrível com músicas, então eu nem vou tentar esse jogo. Tá na tá nas mãos safado, do. Safado.
2: Calado. Te amo, eu, eu vou te ter que quero. dar dicas, porque assim, se eu cantar um, um, um trechinho, vai ficar super na cara. Não, não.
0: Vai dando dicas.
2: É... Você Renan não gostaria? Não preparado isso. <risos> Você é. não gostaria de ser um ex-namorado dessa artista?
0: É... Ah, é Taylor. Taylor Swift.
2: Não é Taylor Swift. Porra.
0: Nossa,
1: Meu
2: Deus, eu super seria
0: ex da Taylor. É Taylor Swift. Deixa eu ver.
2: Não gostaria de ser o ex-namorado Dessa da, da terra da nossa ouvinte mais famosa É da terra hum, da rainha da tá? Rainha. tá. É,
0: uma é, britânica Ela matou algum namorado?
2: Não, né?
3: Nossa, tá parecendo aquele jogo Black Story, sabe? Tem que adivinhar o <risos> que aconteceu Sempre algo macabro
2: <risos> Bom, vou tá. ter que dar mais ela dica é
0: então Ela é britânica, ela é britânica e, e nós não gostaríamos de ser ex namorados dela Oita. É, 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 é sei lá. Fala uma cantora britânica aí. Mas assim,
1: tipo, dá uma... Adel, Adel,
2: Adel. Ah, mas Adel... E já acertou. Sério?
1: Nossa, uhum, super não. seria ex, Adel.
0: Por quê?
2: Puta, eu também. É, ué. mas ela, ela meio que desce o pau na galera nas músicas dela, né? Ah, é, é tem várias músicas no, dela. Vou eu vou entrar no aí, mérito se com razão ou não, mas Calma assim, aí. ser ex dela é polêmico.
0: Recita a música de novo, peraí.
2: Você mentiu pra mim, safado. Você não sabe ouvir, calado. Essa, não essa é a to the Rain? Não, né? Não, mas você é, tá sentindo que é. qual que é a pegada já. Ô, é... o, o Melado, vou dar mais uma dica que eu acho que você vai saber. Já não, gravamos essa música no
0: Muquifo. Peraí, calma. Ah,
2: então é, essa é de antigo. É Rolling
0: the Deep, velho. Rolling the Deep? É Rolling the Deep.
2: É, Rolling the
0: Mas não faz é. sentido, não tem como encaixar Eu também não, é não, difícil. Eu Sim. ia, sabado. cara,
3: eu ia chutar essa porque é a única música que eu conheço dela, mas eu fiquei quieto porque eu falei assim, não, eu não vou passar vergonha,
2: né? É, não, mas eu, eu odiado, né? Eu vou é. colocar aqui e vocês vão ver que, que faz todo sentido.
0: Você fica aí com esse maravilhoso trecho. de Você mentiu.
4: Você mentiu pra mim, Sabado Você não sabe ouvir. Eu ouvi, mas te amo e te quero Tem mais chances pro que eu sentia Menti pra vida só pra mim
0: Muito bem, então vamos para o nosso tema agora. Vamos dar início aos trabalhos. E como vocês vai já... começar uma palestra? Exato, é? exato. Eu vou dar uma palestra. Aqui. É, como vocês o já
3: se tornou palestrinha.
0: Como vocês já já ouviram, se vocês chegaram até aqui no podcast e ouviram todos esses 15 minutos de baboseira que aconteceu até agora vocês devem saber que esse episódio é sobre liberdade de expressão. É um assunto que eu acho que é importante, principalmente porque o pessoal tá, tá confundindo liberdade de expressão com poder falar o que quiser sem nenhuma consequência e sem nenhum freio, né? Então a gente Exatamente, vê muito, cara. muitos Exatamente. discursos de ódio hoje nas redes sociais, muitos discursos de racismo, de machismo. E aí eu acho que é importante, acho que esse, esse episódio vai ter uma, uma importância assim... Acho que não vai ser nem tão, tão despojado a nossa, a nossa zoeira, mas eu acho que é, é, vai ser um episódio importante. Temos... Não, mas vamos
2: fazer o básico e depois a sim. gente vai vendo o que faltou, porque, por exemplo, tem a questão de liberdade de expressão e direito eleitoral, sim, tem sim. vários caminhos que a gente pode seguir, mas vamos colocar o basicão nesse e depois a gente vê qual que é o feedback da galera.
0: Exato. Então Exato. assim, como eu diria o ditado em inglês, first things first, então vamos começar no começo. <risos> O que, que se entende por liberdade de expressão, né? liberdade de pensamento? Significa que você é livre para se exprimir, dizer o que você quiser e pensar o que você quiser, da forma que você quiser, desde que isso não interfira nos direitos da personalidade das outras pessoas. O que, que acontece, então? O direito à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação, ele é uma garantia constitucional que está prevista lá no artigo 5º da Constituição de 88, que é o um artigo que traz o rol dos direitos, uh, dos direitos e garantias fundamentais. Então, o que, que acontece? Lá no artigo 5º, o artigo 5º tem é a seguinte redação. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. E aí tem vários incisos. Os, eu vou destacar aqui os incisos que falam da, especificamente da liberdade de expressão e de manifestação. Então a gente tem lá, o artigo 4 o inciso 4 desculpa, diz o seguinte. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que, que isso quer dizer? Que você é livre para manifestar o seu pensamento da forma que você achar melhor, só que você não pode fazer isso anonimamente. Ou seja, partindo-se do ponto que você tem liberdade para dizer o que quiser, não, não é razoável que você faça isso de maneira anônima, né? Eu não, eu não posso, sim, tipo, sim, sim.
3: sair, assim, na rua com uma máscara e um megafone e falar o que eu quero. Exato.
2: Ou criar um não. perfil fake numa rede social pra divulgar notícias que, né? Uh -huh. Sim, isso, exato.
4: É porque não,
0: não vai ter alguém pra imputar as coisas
2: que a pessoa fala no
1: anonimato. Sim.
0: Exato, então, isso, isso vem a, a vedação do anonimato vem justamente naquele sentido de que a liberdade de expressão ela não é um direito absoluto, no sentido de que ela não tem nenhum tipo de freio, ela não tem nenhum tipo de, de limitação, ou seja, a gente já tinha falado que a liberdade de expressão é uma garantia pessoal, é um direito meu, um direito pessoal de cada um, só que ela tem que ser exercida na medida em que ela respeite os direitos da personalidade das outras pessoas, os direitos fundamentais das outras pessoas. Uh, então, o inciso 5 do artigo 5º, ele coloca inclusive como uma garantia para as pessoas que se sentirem prejudicadas pela liberdade de expressão de alguém, ela garantia o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O que, que a Constituição quer dizer aqui? Ela quer dizer que, sim, você pode falar o que você quiser, mas isso sempre tem consequências. Ou seja, se você, por exemplo, se eu falar alguma coisa do Zé e ele se ofender, por exemplo, se ofender a honra, a dignidade dele, xingar, atribuir a prática de um crime e tal, é, é garantido constitucionalmente o direito de resposta pra ele. E bem como a indenização moral e material.
3: Cara, isso como... Eu como um leigo em direito, né? Não, não fiz direito. É. Uma pergunta, isso se caracteriza como difamação? Então, é,
1: o que que acontece? do, do que você... pode como se ofende. Se você fala que a pessoa isso. cometeu um... É tipo, ah, é um criminoso. Ah, é calúnia. Se tipo se é, se ofende sua honra, aí ah, é difamação, sua reputação, Ah, não, Exato. eu acho que é injúria. Exato. Ah, não, injúria é quando ofende a dignidade ou decoro. E a difamação é quando é tem coisas, coisas a muito a complicadas. <risos> é porque tem que né, ter uma diferença. Mas é. Uhum.
3: Não, Peraí, eu, eu, vou
0: pegar, eu vou pegar o código penal e eu Ah, vou... não.
3: Ah, não. Eu vou me matar, então. <risos> não, 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 não,
1: não. Tá? Não, a
0: calúnia começa no. Artigo não, é porque se a gente. 138.
2: L é o lendo seguinte. o artigo fica fácil, Isso, fica lendo mais o fácil de vai explicar. Fácil. Uhum. Porque o que
0: que, o que que acontece? Os crimes de calúnia, injúria e difamação, eles têm justamente por escopo você prevenir que uh, uma pessoa no uso da liberdade de expressão, eu tô fazendo aspas, com os dedos, ela uhum. ofenda a honra de alguém. Ou seja, ao mesmo tempo que a Constituição ela protege o direito de você dizer, o direito de você pensar, ela também protege a honra e a dignidade de todas as pessoas de maneira geral. Então o que acontece? No Código Penal a gente tem o crime de calúnia, que é, tá lá no artigo 138, que tem a seguinte descrição do tipo penal. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Ou seja, eu falo, eu, por exemplo, eu espalho por aí que o Zé é um traficante, por exemplo. <risos> ou que você é um, um ladrão, tá. ou que você é um, um corrupto, que você é um... <risos> Sei
3: Beleza, lá, qualquer... che chega de Sonega, exemplo.
0: Imposta. Isso, isso. <risos> Exato, eu sou legal. Então
3: você vai falar que eu sou o Neymar, então.
0: É. <risos> o crime de difamação. Ele consiste em imputar um fato ofensivo à sua reputação.
2: Tá. Que já é de um cunho mais moral, né? Isso, então, quer dizer, enquanto o outro era imputar um crime, esse é a sua honra, assim, no, no sentido... É. A sua imagem Sim, perante a, a sua sociedade sem ser, sem ter crime. Só moral mesmo, entendeu? Exato, uhum. exato. Mas o que eu acabei de falar do Neymar seria difamação.
0: O que que você falou? Que ele só nega?
3: Reciclação? Não, seria calúnia. Que ele só nega imposto. É, seria uma que calúnia. É calúnia. É calúnia. Seria calúnia. Ah, tá. Então, eu, eu peço desculpa pelo vacilo com o Neymar, cara.
0: <risos> tá. <risos> então, a difamação é imputar um fato ofensivo à sua reputação Eu falo, por exemplo, que você é um vagabundo Que você, sei lá Eu não consigo pensar num caso concreto, vocês conseguem?
1: Ah, eu ia falar uma mais pesada ah, eu... É... Ah, sei lá, essas coisas que as pessoas ligam. Tipo o Neymar, sei lá, xinga o Neymar de... Ah, eu dei esse termo, mas corno, gente. É tipo uma é, coisa
2: da tipo, reputação exato. dele, entendeu? Exato. Uh -huh. Ma mas aí não é injúria? Não, não, isso é, não, difamação. é
1: difamação.
0: A injúria, por exemplo, assim... É... Que... Então, a definição de injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. É tipo assim, se eu ficar... O Renan, você é um filho da puta. Seu corno, <risos> seu, 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 seu lixo, seu fusão... Uh -huh. Você vai Ai, mas refia, o corno
2: que... apareceu aí, tá vendo? É, é porque tem o. <risos> é, desculpa, não
0: consigo <risos> <risos> Pode ir, vai, continua. Enfim, mas por que, que existem esses tipos penais? É justamente pra prevenir que a liberdade de expressão estou fazendo aspas de novo com os dedos justamente prevenir que ela não seja utilizada como instrumento de subjugação de alguém, como instrumento de. Como que eu falo? De, de desabono, de xingamento, entendeu? Tá, tá ficando claro?
3: Tá, não, eu tô entendendo mais, então. Tá. E aí,
0: por último, o artigo quinto, artigo lá no inciso nono, ele diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então é mais um inciso que atesta a liberdade de, de expressão, de pensamento, seja ela por meio da atividade intelectual, artística, científica ou comunicação. No entanto, o, o inciso Posterior, logo posterior, o inciso 10, ele diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O que, que isso quer dizer? É que você pode falar tudo o que você quiser desde que aquilo não, não afete a honra da, da outra pessoa. Ou seja, desde que respeitados os direitos, a dignidade, os direitos fundamentais dos terceiros. Então é, é, é meio aquele papo tipo assim, olha, o, o seu direito termina onde o meu começa.
3: Uhum. Tudo isso foi pra, pra explicar isso, né? <risos> sim,
0: sim, isso.
2: exato. Eu acho importante também, Melado, daquele trecho anterior que você falou de não ter a censura, né? Porque é, é, a forma que a gente tem agora é muito mais interessante que... A, a censura, ela limita muito a liberdade de expressão. Então, agora, a gente achou uma forma muito mais fácil de você impor certos limites à liberdade de expressão. Que é, primeiro, você fala. Se você passar do ponto, a gente pune. Exato. Enquanto na censura, você, muitas vezes, era calado antes mesmo de falar. O que, hoje, já entendemos ser um absurdo. Exato. A nossa, o nosso novo status é muito mais interessante. Até pro momento... É que a gente vive, né? Com, com... Ah, mas... Não, não vou nem entrar tanto no momento que a gente vive. Então, eu queria, <risos> Vamos, eu queria
3: entrar um pouco no momento que a gente vive hoje, Renan. Hum. Porque assim, cara, a gente vive num momento tão louco que as pessoas estão indo pra rua pra pedir que a gente seja censurado. Pedir que a liberdade de expressão seja limitada, entendeu? Você tá indo pra rua pedir que você tire o direito de ir pra rua.
2: Mas
1: é que as pessoas isso não, é não
3: veem esse lado. As, as eu da sei, da intervenção mas militar. isso é o
1: mais perigoso. Sim, as... É. É, elas pedem intervenção militar porque elas acham que vão ter corrupção, porque tinha censura e não foi e as informações não eram repassadas, entendeu? Então elas acham que era uma época Exatamente. muito melhor, sendo que não era. Agora elas não, elas não acham que ah, com a intervenção militar você vai ter que ficar censurando o celular, tudo que você vê, entendeu?
2: Falando sobre censura, Sim. assim, vamos falar de censura da, da parte artística. Eu acho que, as, só eu vou me limitar a essa parte, ah, né? então, eu já acho, acho que é provavelmente uma, não, não, é, falando ainda sobre ditadura e, e, e pedidos de intervenção militar agora. Eu acho que a, a, a pessoa que pede intervenção militar agora é uma pessoa que não teve costume de consumir obras artísticas desde aquela época até agora, né? Porque a pessoa não entendeu o que, que era o movimento de você ter que esconder na letra de uma música Sim. uma mensagem que você queria passar, é. entendeu? Porque tudo era censurado. CDs que vinham com, com faixa, que LP, né? Que você precisava rasurar aquela parte para as pessoas não ouvirem. A, a pessoa não... Eu não sei. Ela, acho que ela não consumia para não saber que não existia existia essa limitação à liberdade de expressão, né?
3: Cara, Sim. tem um, tem uma fala do Karnal, não sei se vocês gostam dele ou não, eu conheço um pouco sobre o trabalho do cara, né? Apesar dele ser um dos maiores historiadores, filósofos que tá aí na mídia, né? É, ele, ele tem uma fala muito legal sobre essa questão da, da ditadura quando se vê alguém pedir a volta da ditadura, né, da intervenção militar que ele fala que ele olha primeiro pra idade da pessoa, se for muito nova ele fala assim, poxa, ele não sabe o que é a ditadura eu tenho é. o dever de explicar pra ele o que que é a censura, o que que é limitar a liberdade de expressão o que que é você torturar uma pessoa pelo modo que ela pensa entendeu, o que que foi a concentração de riquezas durante o período da ditadura militar, Sim. e aí ele olha pra pessoa que se for muito velha, ele fala poxa, acho que a pessoa tá com algum problema de memória, né? Só pode mas ser atribuído na... falta de memória. Exato, cara. Ou é um ou é outro, mas você vê também que, às vezes, não é nem a questão da falta da, da memória, assim. É a questão da desinformação, né? Porque existia uma desinformação, uma, é, uma barreira das informações chegar até a sociedade, assim, né? Sim. Ah,
0: mano, Sim. eu acho que
1: se a pessoa viveu isso, é uma pessoa que não se envolveu em nenhum aspecto. Ela, ela via a vida dela, naquele negócio limitado, Possi e tipo... Possivelmente, e, Tipo, não, Sabe, ela tava bom, porque, assim, ela não via além disso, ela não sabia dos direitos que ela tinha e pra ela tava ótimo, agora quem foi preso, quem foi torturado claro que mano, pelo amor de Deus
3: né? É. Exatamente, mas as pessoas têm a falsa ideia de que não se existe, é exatamente o que você falou Secura, se tem a falsa ideia de que não houve, não houve corrupção durante o período militar, mas você vê aí cara, acho que na, na serra é, no litoral de São Paulo tem tipo obras que estão tipo, no meio do mato foram gastos milhões assim nessa obra Sim. que na verdade foram embolsados né, sem falar na concentração de riqueza durante o período militar como que foi depois que acabou esse período militar, os frutos que a gente colheu de um, uma inflação absurda né? isso a gente nem precisa falar quem tem uma aula de história no ensino médio já sabe
1: é... Sim,
2: e Não... a, a gente, pro futuro, a gente precisa planejar, a, a gente, nós aqui do podcast, pra falar também. que a gente precisa abordar a imprensa, a imprensa como um todo, no futuro. É, a gente precisa fazer um sobre ditadura mesmo.
3: É, o episódio né? de é... ditadura vai rolar, né? Isso é uma certeza. Tem, tem que rolar. É.
2: Assim, uma outra coisa que eu quase deixei passar batido, mas a hora que o meu lado tava lendo o caput do artigo 5º, eu lembrei de... Expl... Expl... Explicitar. Explicitar. Desculpa que travou aqui. Explicitar é. uma coisa que talvez o ouvinte não tenha percebido. Nós falamos muito de direitos humanos aqui. A gente coloca isso em obras de filmes, de séries e tudo. Mas a gente tá sempre falando de direito à vida, de liberdade... Né? acho que vocês notaram essa linha mas pelo jeito isso não está sendo suficiente, né? então a gente precisa é, abordar esses temas de uma forma ainda mais madura algumas vezes né? a gente precisa intercalar com episódios um pouco mais lights aqui porque a gente precisa falar sobre isso é algo eu, muito também. pesado de eu falar acho que, né?
0: eu acho que o grande problema eu acho que mais, mais ainda do que discurso de volta ditadura ou de não volta, eu acho que um dos grandes problemas que a gente está vivenciando é o seguinte é justamente, e é por isso que a gente está fazendo esse episódio é justamente porque muitas pessoas entendem a, liberda a liberdade de expressão como um direito fundamental isolado de todo o resto do ordenamento jurídico, né de isolado de todas as outras garantias. E aí a liberdade de expressão ela acaba sendo usada como justificativa para você falar toda e qualquer atrocidade que vier na sua boca. Você...
3: Ah, exatamente. É sobre isso que eu vou querer falar mais tarde, cara. Exatamente esse ponto.
0: É isso que a gente está falando. Essa introdução que a gente estava mencionando, o artigo 5 e tal, é justamente para mostrar que o direito à liberdade de expressão ela ele não é uma ilha no meio do ordenamento jurídico, no meio da ordem constitucional do Brasil. Ela é, sim, um direito fundamental e indispensável, intransponível como fala, é, é imprescritível mas ela também tem que ser observada e tem que ser interpretada na dosagem correta em relação aos outros direitos, é por isso que a gente está falando, que você sim tem o direito de expressar sua opinião e você não pode sofrer nenhum tipo de represália meramente por expressar a sua opinião, agora sim você tem responsabilidade do ponto de vista material, do ponto de vista moral do ponto de vista jurídico é, pelas coisas que você fala, então assim quando você faz um discurso de ódio quando você faz um discurso que incita o estupro, que incita a morte, que incita a tortura, quando você faz alguma coisa que ofenda a dignidade humana, a moralidade pública, você é sim responsável por aquilo e isso não se enquadra de maneira nenhuma dentro da sua liberdade de expressão.
3: Oloste, aí Oi. fica uma dúvida unindo o que a gente conversou sobre, sobre esse seu conceito. Seu conceito é. não, o conceito de liberdade isso. de expressão <risos> jurídico e, e o cachorro entrou no podcast. É a liberdade é. de expressão é. do cachorro, é lógico. Ele, nunca, nunca, nunca censuraria. Mas falando sobre essa questão da, da liberdade de expressão, o cachorro tá puto, cara. <risos>
2: deixa o cachorro deixa eu sei ela, limitar tadinha. a liberdade
3: dele. Né? <risos> é. <risos> o, ele concordou com você, Renan. Né? Exato. Aí, ó. Mas assim, Qual liberdade é o nome de expressão. É ela,
1: gente, é Yuki.
3: Yu um beijo
1: pra Yuki. Beijo, Yuki. Essa Golden maravilhosa.
2: <risos> Mas Sim. podemos? Pode, pode. pode. Chegou,
3: unindo, essa, unindo essa questão de liberdade de expressão com ditadura militar, você falar que você pedir a ditadura militar é você ultrapassar esses limites da liberdade de expressão? É
1: crime constitucional. Está é, previsto. Sim. Se e... você ficar enaltecendo, meu lado, procura aí o artigo. Mas se você ah. ficar pedindo intervenção militar, é, é um crime. É previsto na Constituição.
3: Então, por exemplo, aqui ontem na minha cidade eu saí pra jantar e aí, tipo, na, na avenida principal aqui da cidade tava tendo uma puta paralisação com, tipo, caminhões e pessoas na rua pedindo intervenção militar. Isso, teoricamente, todos estão cometendo um crime, então.
1: Mas é o mesmo caso que se uma pessoa é, fizer comentários racistas. O racismo também ele já é previsto constitucionalmente que é um crime se você fizer qualquer é, qualquer comportamento nesse sentido.
0: Tá aqui, ó. É, o artigo 5º, no inciso... 49, 44, ele diz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, isso, esse mesmo. civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Uhum. Isso é uma e coisa. E não
2: adianta colocar intervenção militar constitucional porque isso não existe. Né? É.
0: É, <risos> aí também, na Lei de Segurança, Segurança Nacional, Nacional, que é a Lei 7.170, o artigo 22, ele prevê que é considerado crime fazer em público propaganda de processos violentos ou Ilegais para alteração da ordem política ou social. E depois do artigo 23 incitar, é crime também, incitar a subversão da ordem político-social a animosidade entre as forças armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis, a luta com violência entre as classes sociais e a prática de qualquer dos crimes previstos nesta lei, na lei de segurança nacional. E no tá terceiro aí. no Código Penal tem incitação ao crime, que é o artigo 286, que é incitar publicamente a prática de crime e a apologia de crime que é o artigo 287, que é fazer publicamente apologia de fato Criminoso ou de autor de crime.
3: Entendi. Então, o que eu vi ontem aqui na minha cidade foi, tipo, um grande crime acontecendo. Sim,
0: é, é.
2: Dentre outras coisas. É, uhum. é, que
0: as, é que assim, é, pode até ter essa discussão, porque, na verdade, pode ser que não se enquadre como uma incitação à subversão da ordem constitucional. É meramente um pedido, um clamor popular. Aí, se eu entrar numa discussão meio chata, porque é o seguinte, o, o poder constituinte, ele é mano do povo, né? Lá na Constituição, todo o poder é mano do povo. Então, em tese, uhum. o povo teria... O povo, como, como constituinte originário, ele teria a possibilidade de subverter a ordem constitucional, né? Ai, gente,
1: então, eu, eu ainda acho... É, é, só, é só uma discussão que é... Um... Eu acho que sim, incita o um processo que violento. isso até agora. Só que né? as é... pessoas, sei lá, sim. não têm noção de quão violento é, entendeu?
3: É. Exatamente. Não, mas exatamente. assim,
0: é, uma coisa importante falar também é o seguinte. O Brasil é signatário do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, né? E lá no artigo 19... É, o pacto, então, ele foi, ele foi ratificado, internalizado no nosso ordenamento jurídico por meio do decreto 592 de 1992. Ele é, portanto, posterior à Constituição, à Constituição de 88. E lá no artigo 19 ele fala mais ou menos a mesma coisa que a Constituição fala. Né? Ou seja, esse conceito de liberdade de expressão e da liberdade de expressão não como um direito absoluto ou um contra todos, mas um, um direito que também tem que ser interpretado face aos outros direitos fundamentais, ele também aparece nas convenções internacionais. Então o artigo 19 fala o seguinte, ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. Então fazendo um paralelo com o artigo 5º então é, é livre a manifestação do pensamento né? Uhum. E, o, e o inciso 9 também, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, parará.
4: Pensa! O pensamento tem poder, mas não adianta só pensar, você também tem que dizer diz, porque as palavras têm poder, mas não adianta só falar você também tem que fazer Faz Porque você só vai saber Se o final vai ser feliz Depois que tudo acontecer E depois a gente pensa E depois a gente diz E depois a gente faz o que tiver que
2: fazer, o que tiver que fazer uma outra questão que se encaixa nesse limite entre o que é permitido e o que viraria apologia, por exemplo é a marcha da maconha, Sim. é uma outra coisa, num outro sentido tá no sentido, tá no, no outro lado da questão, Sim. mas é, é... É a mesma coisa, sabe? Você tá ali no limite entre o, o que, que é aquilo? É uma pressão da sociedade por uma mudança legislativa ou é apologia ao uso? Você tá no mesmo limite. É. É, acho que é por isso que não é tão clara essa decisão.
0: Sim, sim. Não, e só, só acabando de fazer o paralelo do artigo 19 desse, dessa Convenção Internacional. É, ele, ele, segue, ele segue, tem o inciso primeiro o parágrafo primeiro, né? Que é ninguém pode ser molestado por suas opiniões. O segundo é: toda pessoa tem direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independente de consideração de fronteira, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha. Aí segue o parágrafo terceiro. O exercício do direito previsto no parágrafo segundo, que é o que eu acabei de ler, no presente artigo, implicará deveres e responsabilidades especiais consequentemente, poderá estar sujeito a certas restrições que devem entretanto ser expressamente previstas em lei que se façam necessárias para, letra A, assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas e B, proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral pública. Então esse artigo 19 da, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele, ele faz assim, uma síntese do que a gente falou até agora que eu achei inclusive brilhante e ele diz exatamente o que a gente estava querendo falar até agora, que o exercício do, do, da liberdade de expressão ou seja, a possibilidade de você dizer o que você quer sem ser, na palavra, nas palavras dele, molestado pelas suas opiniões, ele acarreta em deveres e responsabilidades, então ele deixa bem claro que você se responsabiliza pelo que você fala, e que consequentemente esse, esse direito de expressão ele está sujeito a certas restrições, então é justamente isso é você, e no, no nosso caso, você olhar o ordenamento constitucional como um como num corpo homogêneo Em que tudo tem que se encaixar Ou seja, Você tem que dosar os direitos Uns conforme os outros né? Uhum, é. Então assim, essa história de, de, de propagar discurso de ódio De falar besteira e, e, Inclusive Facebook, internet, televisão Em qualquer lugar é, até debaixo d'água e no céu
4: <risos>
0: é, esse uhum. negócio de, de legitimar esse, esse tipo de discurso sob a alegação de que se trata da liberdade de expressão, ele não encontra guarida nenhuma, não encontra nenhuma justificação, nem na Constituição nem nos pactos internacionais
3: é, no então... entanto, é o que a maioria das pessoas se baseia para utilizar esse um discurso de sim, ódio né sim. se defende mas aí, falando mas... que mas... estou dentro da minha liberdade de expressão né? é que você tem Exato. que ver o
1: contexto também de quando foi feita a Constituição foi tipo, depois período militar, então o que enaltecia mesmo eram as liberdades, porque não tinha liberdade antes só que Exato. os outros direitos tipo, eles ficam meio de lado, sendo que eles são igualmente importantes, entendeu? Porque, exato, assim, ah, é enaltecer exato, a liberdade perfeito. tipo, na nossa, constituição é maravilhoso, só que aí, tipo acho que a liberdade é, é mais do que os, os direitos sociais o que não é verdade, Sim. então tipo, ah, mas eu, eu sou livre pra falar o que eu quiser, ah, mas tipo ah, e o direito da alimentação da educação das pessoas, entendeu? Ah, importante é você ser livre pra falar qualquer bosta que você quiser tipo, as pessoas não têm esse... não tem, tipo eu acho que nós... não
3: tem o filtro isso,
2: tipo, <risos> mano,
3: ai gente, sei lá perdi minha língua, né? é, é, <risos> não mas deu pra, deu
2: pra entender <risos> mas, eu, entendi eu acho que é, é mais ou menos é mais ou menos a mesma forma que o americano usa, sempre in invoca a segunda emenda Sim. Que é a... É. Se, é. Se de tirar armas a emenda né? que... exatamente, é, normalmente a pessoa faz isso sem pesar nada ela fala, aquilo é um direito meu e é um direito que eu pretendo exercer sem limite nenhum eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. A pessoa que quer falar, que quer propagar um discurso de ódio ou preconceito, qualquer coisa, de forma geral, ela se pauta no exercício da liberdade de expressão e nunca nos limites que ela precisa ter, né? É. É. É, na verdade, Todo... eu, a emenda que fala da liberdade de
0: expressão, especificamente, é a primeira emenda da Constituição americana, né?
3: É.
2: Não, mas eu usei a da segunda porque é, é das é. armas. Ah, porque, é, porque acho que eles, são, eles pautam, são mais apegados né? na arma, né? Isso, eles é. se
3: defendem. Do... As pessoas que são a a favor de ter armas e portar armas, é, elas se baseiam justamente na, na segunda emenda, né? Que fala Sim. no direito. E é um negócio da, da formação dos Estados Unidos, é uma lei lá de trás, né? Mas que eles trazem até hoje como uma bandeira que eles defendem com toda a vida, assim, né, cara? É um negócio... Sim. Mas
2: a gente precisa pesar as coisas,
0: né? É, é não... Mas, mas assim, tanto, tanto é fato que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, que ela de responsabilidades... Que a gente vê, por exemplo, caso retratar o exemplo do Bolsonaro que foi condenado por apologia ao estupro. Então, assim, é aquele negócio, tá? Se dentro da liberdade de expressão, você dizer que alguém não, não merecia nem ser estuprada, Isso é um absurdo, né? Então, então, então a gente tem casos jurídicos que retratam essa, essa característica da liberdade de expressão dela não ser um direito absoluto oponível a todos, né? Nossa, Sim.
3: exatamente, cara. Esse, esse exemplo aí é, é perfeito. Mas é que, né? cara. Mas o Bolsonaro
1: foi um em milhares, né? Que deu certo.
3: Sim,
0: Porque, é.
1: mano, é só você, exato. você, pessoa, que fica comentando ali nos links de notícia G1 da UOL, pelo amor de Deus, sabe? Não. Tipo, as pessoas. Exato, gente.
0: Oh, as pessoas exato. não têm
3: é noção. Assim, eu... O primeiro erro, o primeiro erro foi a pessoa comentar. O segundo erro foi você ler esse comentário, porque é, você tem que ficar longe dos comentários de G1, de qualquer portal de notícias, porque ali só tem lixo. É, mas é. você
2: precisa porque as pessoas não sabem exercer o direito, né, a liberdade de expressão delas, elas não sabem limitar. Aí, por isso, as pessoas precisam evitar olhar. Não, Sim. é,
3: cara, ali é? você vai pegar uma doença é. se assim, você ficar é olhando assim, muito.
0: É que assim, infelizmente... Vamos colocar nosso
1: é... link do podcast lá nos comentários
0: Infelizmente, eu não, sei, eu não sei se por pronuncio um suficiência de recursos ou ou quais motivos que levam isso não são todos são apenas alguns casos, aqueles que tomam um pouco mais de proporção, que geralmente são ditos por pessoas que têm determinada, é, determinado status social ou, ou alguma importância, por exemplo, deputados, senadores, é, políticos, artistas. Isso tomam, pro, tomam algumas proporções maiores. Mas a gente tem isso acontecendo de todas as maneiras, todo o tempo, na caixa de comentários do G1, na roda de amigo no bar, sabe? Isso é uma coisa é. realmente, é, se você parar pra pensar, acontece muito.
3: E é preocupante
0: também. Sim.
1: Não, sim, gente, sim. porque assim, até os famosos, lá, teve o caso da Ludmilla, que recebia comentários racistas, sabe, nos posts do Facebook. É, tipo, até o caso é. dela, ainda não deu em nada, entendeu? O que dirá, tipo, então. das pessoas que, tipo, não tem esse, não tem esse poder de, de mídia.
0: Os casos sim. nem sim, sim, são sim.
2: processados, entendeu? Exato. Aliás, esse, esse ponto da criminalidade, né? Dos crimes que nunca são processados era uma coisa que valeu um episódio no futuro, né? Que a gente chamando a galera de penal, né? É, sim. É, sim.
3: Chamando o nosso time de penal, né? Parece que nosso a gente time é, de penal. Parece que a gente é profissional. <risos> <risos>
1: Nossa, é, agora então. eu imaginei alguém falando entre em campo o nosso time de penal.
3: Aí entra as pessoas... É, então... <risos> Entra o Túlio, entra <risos> o Curig.
2: <risos> mas como é que eles estão vestidos? É roupa de futebol ou eles estão de terninho advogado? <risos> <Só> de... assim?
3: <risos> ah, cara. É, eu imaginei o Fluminense entrando em campo assim. Eu imaginei
1: eles com o uniforme do Kiko mesmo. Mas agora que você falou, agora tô imaginando eles de gravar terninho segurando um badmagão assim.
0: <risos> é. <risos> Ai,
4: Ai Pensa! O pensamento tem poder! não adianta só pensar, você também tem que dizer, diz, porque as palavras têm poder, mas não adianta só falar, você também tem que fazer, faz, porque você só vai saber se o final vai ser feliz, depois que tudo acontecer, e depois a gente pensa, e depois a gente diz, e depois a gente faz, o que tiver que fazer, o que
2: tiver que fazer. Gente, vocês querem trazer mais exemplos pra gente discutir? Ah,
1: então, eu, eu queria falar só. Desculpa, perfeito. Mas eu queria falar... Pode ir,
2: pode
3: ir, Sakura. Porque
1: o meu lado estava lendo a Constituição e ele estava falando sobre a, a liberdade de, de, de expressão é, na arte. Mas teve aquela exposição do Museu de Arte Mulher de São Paulo que foi criticado e até proibido, né? Porque... Ah, isso teve, é um, teve um
2: os dois legal. exemplos, legal. Né? Teve, é. um teve um museu no Rio Grande do Sul também, pouco tempo antes do, do de São Paulo, é, né? Eu também... É, eu só
1: achei isso mas o caso é que teve nudez na exposição. E foi altamente criticado porque é como era uma, uma arte assim que você interage, teve uma interação de criança uhum. com a pessoa nua. E aí uhum. quiseram realmente fechar a exposição e proibir.
2: Fechar e proibir eu não concordo. Mas alguma coisa deu errado na classificação sim. indicativa dessa. Exato. exato. Eu acho então, que
3: faltou um disclaimer ali, né? Mas faltou aí, um mas aviso. Aí,
0: sim, faltou, faltou um aviso, com certeza. Mas a questão é assim, até que ponto, a, a nudez deve ser encarada como um fato de sexualização e não como um
2: fato de arte, né? Porque eu uma, acho uma, que uma, quando uma... tem criança envolvida, você precisa limitar mais um sim, pouco do que sim. se fossem só adultos. É, eu tô com o é. aí também. É porque... Entendeu?
4: Não, mas eu
3: entendi.
2: Só, só nesse eu entendi caso,
1: que é quer dizer, Porque a nossa sociedade vê a nudez como uma coisa, assim, é, é promíscua, entendeu?
0: Né? O... Associa a nudez com
1: sexualização, sim. né? E que não é... O intuito da arte. O intuito da arte era, tipo... A nudez é uma coisa natural. Todo mundo nasceu pelado, entendeu? E a gente fica se escondendo em Sim. sociedades porque... Ah, vou falar agora de mulher. Né? Porque realmente eu sediada. É, só que na arte não, não tinha isso, entendeu? É que eles uhum. pegaram a ideia, só que eles não se ambientaram. Porque na nossa sociedade atual, ficar tá nu, assim, tem um aspecto sexual. Então as pessoas vão achar Sim. indecente expor uma criança a isso, entendeu? Que seria é, a, uma coisa a natural.
0: Associação, sim, sim, sim. A associação imediata
2: é justamente com essas aspecto Dei. Exato, cara. Então, uma obra que contenha nudez, mas não sexualizada, não precisaria ter necessariamente a classificação indicativa para 18 anos. Mano, você não que vai que no faria museu. Você vai no
0: museu e vê um monte de, de,
2: de obra que retrata nudez. Você não vê o Davi do Michelangelo. Entendo, entendo, entendo. É, mas acho então, que é, um é Então, entrar naqueles né? limites assim que se os pais concordam com, com a entrada do filho, não tem Tendo, no caso, o cunho sexual, o contato quando dei estaria ok? Cara, eu não, eu não, não vou entrar nessa
3: discussão porque. É, é eu também eu, porque eu não, eu não tenho opinião. Pai,
2: aí eu, não...
3: É, eu não tenho opinião sobre isso. Eu acho que um aviso. Entendi. Antes... Vamos
2: chegar só até aqui e é. quem quiser tirar é. uma conclusão, que, não, que tire. Ó, né?
3: Faz o seguinte: manda um e-mail, um comentário pra gente falando o que, que você acha
0: isso, pronto, isso.
3: exato Eifaladireito.gmail.com. manda lá <risos> é assim, ou, no nosso, ou no nosso Twitter ou no nosso Facebook, que a gente vai ler aqui no, no próximo episódio
0: é porque assim, eu não sei como que fica essa questão e, e sinceramente não sei mesmo com relação ao estatuto da criança e do adolescente eu não sei se há algum tipo de restrição quanto a isso então eu, não, eu, prefiro, eu prefiro não entrar nessa bola dividida
1: não, então é, é crime expor ah. a, a, hum? a criança a, a crime sexual, entendeu? Só que então, é, é. a amostra ela tinha o um intuito de assim, ah, é, a nudez é normal, uma coisa natural de todos, entendeu? não é uma coisa assim para você não ter vergonha do seu corpo Exato. é uma mensagem muito então, importante é... entendeu
0: são realmente situações muito polêmicas a gente precisa ter cuidado som, no som, que som. vai falar ah, é. É. mas assim é, a, é. o objetivo da discussão era justamente fazer falar isso muitas vezes a nudez que é retratada numa uma obra de arte, numa peça artística ela não tem o cunho de sexualização então assim, o que a gente não quer expor o jovem, o adolescente é a exposição a nudez com o cunho de sexualização mas eu tô dizendo que nem sempre a, as demonstrações artísticas têm esse cunho
2: e talvez, tal, talvez, tô só jogando uma ideia também, vou, vou usar o mesmo disclaimer que o melado, isso não é necessariamente a minha opinião mas é. talvez esse distanciamento, por exemplo, que uma escultura tem, que um quadro tem, seja o suficiente para expor a nudez sem. Vocês estão entendendo? Eu entendi. Eu, eu, o é, eu entendi o meio de veiculação da arte. Talvez você se sinta.
0: O pai se sim.
2: Se sinta sim, tá melhor. No, entendeu? Talvez o fato de ter uma pessoa nua, para pessoa. A pessoa pode tocar. A criança, no caso, pode tocar e tal, talvez passe do, do limite. Talvez aquele distanciamento, a obra não ser um ser humano, talvez ele seja importante por enquanto.
0: Sim. É, é lembrando que nudez, né, o Davi do Michelangelo tá pintado no
2: teto da Capela Sistina
0: com a bingolinha pendurada. Né? Errou! <risos> É,
3: não, eu tô, eu tô com o Renan, né, nessa questão também do distanciamento.
1: Ai, gente, é que eu, eu não sei, na real, porque depende de quem que vai, de como os pais criam, sabe? Porque as pessoas que quiseram proibir não são as pessoas que estavam na obra, na, na apresentação, eram as pessoas que, tipo, viram o noticiário. Excelente argumento. E aí, sacura. tipo, essas pessoas querem falar, tipo, pai ah, mas os pais não proíbem essa criança? E tipo, ah, e a liberdade da, da, do pai de criar a criança como ela como ela quer ser, entendeu? Ah, num ambiente não, mais natural, sim, 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 um ambiente sim, 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 bem sem tipo, esse questionamento, entendeu? Uma coisa assim, mais good vibes, entendeu? Só que contanto que, a, contanto que os pais não sejam negligentes e tal, porque é isso que as pessoas acham, né? Que cada um é, cria o seu filho melhor que os outros, primeiramente.
0: Isso. <risos> uhum. a a não, a impressão que dá é, e agora sem, sem cunho jurídico nenhum, mas é, a impressão que dá é que a, a censura fazendo aspas com os dedos de novo, é, que a censura foi feita sem nenhum tipo de, de investigação dos objetivos daquela, daquela mostra, qual, é, qual era o intuito da, daquela retratação ali. Então, assim, é, é isso que eu acho que precisa ter um pouco de cuidado, né? porque porque, realmente, porque, assim, realmente, se aquela, se aquela liberdade de expressão não estiver ofendendo o Uh, o direito fundamental de ninguém, uh, ela é garantida, né? Ao, ao passo que nós temos a responsabilidade, mas também tem a garantia, né?
2: Sim, sim. Uhum. Então, recomendação. Se você acha que uma obra está passando do limite, por favor, é, vá assistir para ter certeza. Às vezes não é o caso. Se depois de assistir você continuar achando que é o caso, aí você vai estar tá na sua liberdade de expressão se você respeitar os limites. E Eu acho se... também que, va que vale que vale a boa... Se os pais também acharem que vale o contato também... É. Sabe, eu não, eu, não, eu não discordo necessariamente do que a, que a Sakura falou. E foi por isso que eu trouxe aquele primeiro questionamento lá, que, que causou um pouquinho de estranheza. Aquilo deveria ser uma classificação indicativa de 18 anos, porque se for 18 anos, aí nem pai poderia entrar. Se você joga aquilo para 16... Fica a critério dos pais levar ou não.
0: É, é talvez, fosse, talvez fosse interessante a possibilidade de você abrir para que o pai estivesse acompanhando, até para que ele tivesse oportunidade de explicar que aquilo nos tratava de uma sexualização. Né?
2: Que me parece que era o caso, até censurarem, né? É. Então eu entendo bastante o, o, o ponto de vista da Sakura. Eu não sei onde eu me posiciono nisso aí também. É, mas... Eu acho que eu assim, sei que houve bastante vale, exagero. Vale a, boa, é... vale a boa e
0: velha a máxima. Cada um cuida da sua vida, e se você não tá à vontade para fazer uma coisa, é também assim, ninguém é obrigado a fazer ou não fazer, senão em virtude de lei, que é inclusive o inciso primeiro do artigo 5º da Constituição. Então, se, se as outras pessoas estão confortáveis em ir, em ver determinada coisa, em fazer determinada coisa, desde que não esteja ofendendo seus direitos da personalidade, seus direitos fundamentais, eu acho que vale a boa e velha
2: máxima do cada um faz o que quer. Mas tem uma outra obra, essa é um pouco um pouco, só um pouquinho mais light, mas que a gente pode comentar também. Toda vez que que, é, Jesus Christ Superstar, a peça, ah. vai começar uma temporada em algum lugar, tem o mesmo problema, porque aquilo você tá retratando toda a, a, a igreja católica de uma forma muito estranha, com uma história contada por Judas, né? Uhum. Que expõe alguns, alguns defeitos estratégicos, vocês sabem onde eu tô querendo chegar. Uhum. E toda vez tem manifestação falando que você não pode fazer aquilo porque você tá interferindo o direito da pessoa de seguir aquela religião. Inclusive, esse esse confronto de liberdade de expressão com a religião ficou um pouco exposto depois daquele ataque na França, né? Sim. É um outro tema pra gente discutir aí, mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, se aquilo tá acontecendo dentro de um teatro que você vai precisar comprar o um ingresso pra entrar, você pode simplesmente não assistir e aquilo não te ofende. É, então. Né? Acho que esse ponto é o divisor de águas Essa aí. É Só não vá... Sim, Sim. você tem uhum. a liberdade não de não, não ir. É. Exato, é. nossa, perfeito. Perfeito. E aí o pessoal reclama, fala ah, não, mas eu tô vendo, tão me mandando vídeo é, no WhatsApp eu, fi, eu tenho contato com isso. Mas, cara, aí você precisa ter uma conversa com quem te mandou o vídeo. Você e... não é
3: obrigado a abrir. Que você é, nem você é obrigado, não é obrigado a, abrir. a abrir.
2: Os museus não estão mandando isso no WhatsApp de ninguém, ninguém tá fazendo. É alguém que vai lá só com o intuito de tirar <risos> uma foto ou gravar um vídeo pra revoltar outras pessoas. Aquilo lá não é, não é com artista, não é com museu, não é com teatro, é só com quem tá te mandando, cara. <risos> Exato, é. Fica aí a minha indignação também filho de <risos>
4: Pensa O pensamento tem poder Mas não adianta só pensar Você também tem que dizer Diz Porque as palavras têm poder Mas não adianta só falar Você também tem que fazer vai, Faz, Porque você só vai saber Se o final vai ser feliz Depois que tudo acontecer E depois a gente pensa e depois a gente diz, e depois a gente faz, o que tiver que fazer, o que tiver que
3: fazer Bem galera, indo numa pegada um pouco mais da filosofia e não do, do direito né, porque primeiro que eu não sou formado em direito, segundo que a gente, nossa proposta aqui é falar das coisas sem o juridiquês né vou citar, falando mais um pouco dessa questão da liberdade de expressão, falar de Popper, Karl Popper, é, especificamente de uma obra dele que chama Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que ele tem um conceito muito da hora que chama Paradoxo da Tolerância, que aí vocês não ouviram falar ainda né? dessa questão do Paradoxo da Tolerância. Não. <risos> é A gente já tentou gravar essa parte, né? Vamos, vamos fingir que... Tô tá surpresa. Popper, Nossa, gente...
1: me explica o que é. é. A gente
3: já tentou gravar essa parte, a minha internet deu uma trollada, mas a gente vai gravar de novo pra colocar no podcast. Enfim, o que, que ele fala nesse par paradoxo da tolerância? É, começou a surgir bastante a discussão desse conceito quando no ano passado teve aquela passeata de extrema direita em Charlottesville que o pessoal saiu com bandeira nazista e eles, sa eles saíram fundamentados nessa questão de eu tenho meu direito de expressão, de liberdade, então eu vou, eu vou defender o nazismo abertamente. E aí ficou aquele negócio, é, a liberdade de expressão ela dá o direito da pessoa pregar uma intolerância, então a tolerância deve permitir a intolerância? E aí a gente ia começar a discutir sobre isso, só que minha internet trollou.
0: Então, mas eu, mas eu acho que é mais ou menos o que a gente já estava falando, né? Uhum. A sua liberdade é, é justamente essa, essa, esse tempero entre os direitos fundamentais, né? Então, no meu ver, a sua liberdade de expressão, não, de forma nenhuma, pode permitir que você faça um discurso de intolerância, né? Um discurso de ódio, de apologia à morte, ao
2: nazismo, então, uhum. Acho até que é um discurso juridicamente consolidado sim, já, né? Sim. Porque todos esses limites que você impõe à liberdade de expressão todos... são justamente para você barrar é. a tolerância à intolerância. É.
3: Exato, cara. É, o paradoxo é justamente esse. A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Porque a partir do momento que você tolera que esse discurso é pro, seja propagado, esse tipo de discurso, esse tipo de pessoa que prega o discurso pode chegar no poder. Então, e uma assim, vez, isso, uma vez que a intolerância estiver no poder a tolerância acaba. Os tolerantes vão ser destruídos e junto com, a tole com os tolerantes, a tolerância. Entendeu? Sim, então, é defender verdade. a tolerância existe que nós não toleremos o intolerante. Nossa, é, é quase um trava-língua, né?
0: É. <risos> <risos> Três mafagafos no um ninho de mafagafinha. <risos> É, cara. Cara, é. Paradoxos são Não, uma, é, uma coisa muito da hora.
3: É
1: que é bem simples, entendeu? É porque, assim, nenhum direito é absoluto. Ninguém tem um direito absoluto de nada, entendeu? Então, uh
4: -huh. quando você
1: vive em sociedade, tipo, se você viver sozinho, tipo, sem sociedade, é uma coisa. Mas como você vive em sociedade, e o direito existe porque existe a sociedade, ou a sociedade, enfim, né? Agora buguei, mas é... Muito são muitas sociedades, muito... é. Mas é... você não pode, sua, sua, seu direito não pode inibir o direito dos outros, então de maneira nenhuma Sim. você pode fazer um discurso, ah, é pró nazista, e, e sendo que esse discurso inibe as pessoas que não são arianas e... Do caralho quatro entendeu Isso, porque mas, tipo é, é a supremacia é, racial e tal ah é então alguém vai ter que estar tá por baixo entendeu sim é, é bem simples mas eu gente. acho
0: assim essa essa não permitir a, os discursos intolerantes os atos de intolerância eu acho que não, não, não de próprias mãos, né? Porque eu acho que isso aí entra ali naqueles casos de exercício arbitrário das propensações e tal. É, a gente não pode esquecer que a gente tem o um Estado que pode ser provocado a qualquer momento sim, e, sim, 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 sim. E, faz, e fazer valer o ordenamento sim. jurídico, né? Então, a gente dispõe de meios pra coibir isso, inclusive.
1: Sim, só que é que, assim, é que falar alguma coisa é, tipo, um ato tão simples e, tipo, acontece toda hora que, às vezes, muitas vezes, passa batido, entendeu? Porque a pessoa, ai, ah, é, ofendeu, só que aí, tipo, vai procurar toda vez que acontecer alguma coisa. Sendo Mas... que, tipo, não tem nem, tem tantos processos já correndo, entendeu? Sim. Qual a efetividade disso?
0: Mas, sabe, se não, é o que eu se fal... você
1: não for famoso ou se não cair na mídia, não tem como você ter um, o poder de chegar lá e acontecer alguma coisa com a pessoa que falou,
0: mostra. Isso. Mas é, o que você, é justamente o que você falou da caixa do, caixa do G1, a caixa de comentários. Sim. Porque a gente tinha comentado no começo que isso, isso, tá, isso acontece toda hora, todo dia. Mas eu acho que isso, a gente teve inclusive uma discussão no, naquele episódio sobre feminismo, sabe? Que vai muito também de quando você ouvir alguma coisa, algum discurso, algum comentário na sua roda de amigos, no seu, no seu ambiente familiar, uh, quando você ouvir algum, alguma coisa que, que você abraçar que seja, a causa e discutir, seja, né? É, que seja francamente assim de intolerância, é, compre você falar, assim, olha, isso que você está dizendo é intolerante, é errado por causa disso, 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 eu
2: compre você já. Já cortar ali, entendeu?
3: Exatamente, Eu cara. Entendo, você não tem só, só
2: o papel do judiciário, tem o papel da moral Sim. também. Cada um tem um papel Sim. a ser exercido nisso Sim. aí, né? Porque o judiciário não vai conseguir realmente limitar todos esses casos. Então tem uma importância muito grande realmente em você falar, você olha, isso tá completamente errado, isso precisa acabar. Faz parte, sabe, do, do crescimento da sociedade, né? Sim, sim. E
3: se você sim, ouve gente, o podcast, mas... agora você tá pautado, né? Você tá resguardado em uma teoria, né? Que é o paradoxo da tolerância. <risos>
1: Mano, mas eu convenhamos. Eu tive uma experiência ontem. Ontem, hum. é, postaram uma imagem bosta. Tipo, ah, requisitos da namora, de uma boa namorada. Que saiba cozinhar, que não sei o quê. Essas coisas ridículas, machista. Fui lá, eu entrar na página, né? Falei assim, gente, pelo amor de Deus, que absurdo é esse. Chama fatos desconhecidos. Eu tô falando aqui mesmo porque eu tô indignado. Fatos, ah, mas os fatos desconhecidos fatos é um câncer na,
3: na internet, né? Fatos
1: polêmicos. Ah, enfim. Aí o cara que comanda na página fala assim que, ah, que estuda direito e acho que, nossa, isso, nossa. Eu estudo direito, então, foda-se, né? Já, já tava puro. E aí, mano, tipo, você vai tentar argumentar tinha várias meninas lá, tipo, mano, achei uma legal, entendeu? Só que os argumentos, dos cara, é, tipo, ah, vai lá correr pelada, tipo, mostrar os peitos, ah, fui terminado, que tipo, não sei o quê. E tipo, sabe, você tem que argumentar, você tem que explicar, e as pessoas, tipo, não usam argumento nenhum. E, tipo, então, mano, mas... cansa, sabe?
2: Eu sei, eu sei, e, mas, tipo, sabe, véi. São, são, esses,
0: são esses casos, quando a argumentação não funciona, e esses são os casos de provocar o judiciário e <risos> provocar o Estado sancionador, entendeu?
1: Então, mano, porque, tipo, não é o primeiro post que eu tento denunciar no Facebook? Tipo, ah, falando que é discurso de ódio. E não acontece
0: nada, entendeu? Porque não tem que. Ir, machismo não é um discurso de ódio. Sim, o, o, aliás, o machismo se insere muito dentro desse, dessa situação de restrição à, à liberdade de expressão. E liberdade uhum. de expressão, estou fazendo todas as aspas com os dedos aqui.
1: Ah, gente, mas foi triste, aliás, aliás, eu acho que é
2: essa cura que... tem um ponto, porque o, o machismo ainda ele é muito aceito dentro da liberdade de expressão, né? Ele ainda tem muito poucos limites. Eu entendo o que ela, o, o que ela tá dizendo. Sim, eu lembrei aí. que na
1: imagem o requisito primeiro era não ser feminista, entendeu?
0: Então ah, é isso, tá. porque Entendi. acho que eu feminina... também. Foi, foi, <risos> e aí. Foi, cê... ruim e botou, foi ruim e botou uma
2: cerejinha em cima ainda. Né? E aí você vai mano... fazer uma denúncia em Facebook e nunca passa isso. Não, né? eu não fui
1: nem contra, tipo, os caras, tipo, mano, sem noção que você fica xingando e tal, tipo, ah, os choram mais e tal. Não assim, que. Ah, mas tem as meninas também, né? Porque as meninas... Ah, já lavei as feminazes e vem isso aqui. E eu fico assim... Mano, vou tentar explicar pra essa mulher, sabe? Que porra, velho. Entendeu? Mas, mano, é frustrante.
2: Mas esse é, esse, é, esse é o caminho certo, Sakura. Que, infelizmente, não vai ter 100% de aproveitamento. Não vai ter nem 10% de aproveitamento. Mas de continuar falando, eu acredito, pelo menos, que mais e mais pessoas você vai conseguindo convencer ao, ao longo desse caminho. É entendeu? aquele negócio, uma hora de tanto falar vai entrar na cabeça... <risos>
4: Ah, não, é, é, uma, é uma
2: questão... Ah, eu eu, é eu só consigo imaginar o tanto que deve ser chato isso numa base, assim... Eu ia falar diária, mas talvez a cada adoro, hora, é. né? Não, é que eu fico com medo,
1: assim, porque, tipo, eu já bloqueei meu perfil tá? Não sei o quê. Mas eu tenho medo porque, tipo, eles pegam e entram no seu perfil pra, tipo, ver alguma coisa pra te atacar, entendeu? Sim. Esse é o problema. Porque não é uma argumentação, tipo, vamos lá argumentar alguma coisa, entendeu? Tipo, ah, já fala assim, ah, falou pra as ah, mas quem que vai querer namorar você? Tipo, porque isso é feio e tal, tá, não sei o quê. Mas entende, é, isso é, é
0: argumento, isso, é argumento de quem não tem argumento. Ah, é. Enfim, desculpa
4: o desabafo. Não, não tá, o desabafo, tá justo, tá,
0: justíssimo é. desabafo. E fica inclusive aí, argumentar atacando outras pessoas não é argumento e não é liberdade de expressão, <risos> gente, já fica aí. Ó,
4: Exatamente.
2: Ó,
0: fica essa dica. Ó, fica a dica aí. É.
2: O, os Seus teletubbies, vamos só dar tchau?
1: E fica esse recado aí, Mark Zuckerberg.
2: <risos> Acho que a gente captou a ideia. Vai.
1: Recado pro Marcos. O incluir incluir machismo no discurso de ódio pra poder
2: denunciar. Obrigado.
0: <risos> Fica aí a dica também pro seu Marcos. É,
2: hora de, é hora de dar tchau. Eu vou Sim. Ficar com o meu sigelo. Tchau. Alguém tem um pedido de música? Não? Então eu peço, eu peço, pode deixar. Então, fechou. então vai, Renan. Vocês não vão falar tchau? Ah, tchau. <risos> <risos> tchau, gente.
3: Valeu por mais um tchau episódio que o pessoal tenha ouvido, e é
2: isso aí até daqui duas semanas, galera. Falou. Não esquece
0: de curtir, compartilhar e apoiar. Beijo, tchau. Exato.
2: Galera, Deixa aqui o meu tchau também, vocês vão ficar com Larger Than Life dos Backstreet Boys. <risos> então eu meu essa
0: Deus. música, velho, obrigado.
2: <risos> é por isso que a gente deixa você escolher, Renan, porque você
3: sempre acerta.
2: <risos> Aliás, só... Ouvinte, fica aí pra você ajudar a gente também. Eu sempre achei que Everybody era a melhor música dos Backstreet Boys. Eu tô revisando. E eu vou perguntar pra vocês: larger than life ou Everybody? Não,
3: aí
0: não dá. É, é Everybody.
3: Manda por comentários e-mails ou. Caramba, só interage com a gente, é isso aí.
0: Nossa, velho, eu gosto de tantas outras. Aliás, nós podia qualquer dia <risos> não, mas... botar no post ou Botar no Facebook uma, uma pesquisa,
2: né? Fazer um Fazer o. Top 5. Fazer
0: uma luta, um belo que... entre
2: músicas do Backstreet Boys. Vou colocar é no Twitter. O Twitter é. Isso, fazer essas pesquisas. A gente também precisa definir no Brasil qual que é maior. Como? Save me ou um bop Com... do, dos Hansels. Tá é? aberto. Aquele ainda.
0: meme, aquele meme que vai montando um chaveamento
2: do videogame,
0: <risos> de um monte de coisa, que vai passando até chegar no ah,
2: final. Ah, sei! Só que lá é, é, é muito bom. Então vamos fazer, vamos fazer. Então é isso. É isso aí, gente. galera. Larger than life. Falou. 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 falou.